0: Passerelle, dialogue avec des femmes engagées et engageantes.
1: Anneline Vincent Mortier. Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Passerelle, transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageante et aujourd'hui je suis en compagnie de Sophie Chad qui est pédiatre et nous sommes dans un café. Bonjour
2: Aline, merci de
1: m'interviewer et de me poser des questions sur cet aspect de ma vie. Donc, bonjour Sophie, euh, toi tu es pédiatre, tu es même spécialisée en néonatologie. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier de pédiatre Alors c'est
2: assez étonnant parce que euh, j'ai toujours détesté la biologie. Quand j'étais au collège, je disais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que je ferais tout sauf médecin. Comme quoi il ne faut jamais dire jamais, surtout avec Dieu. Euh, il se trouve que je n'aime toujours pas la biologie, mais la science du corps humain me passionne. Euh, il se... Apparemment, euh, il y a eu une fois au collège un après-midi où des professionnels sont venus euh, nous parler de leur métier et il y a une infirmière qui apparemment m'a marquée, je dis apparemment parce que c'est ma mère qui m'a raconté et je suis rentrée à la maison en disant « Maman, je veux soigner des gens ». Alors moi, mon petit coup de cœur, a... en tout cas ma passion, c'est les enfants et euh, je me suis posé la question est-ce que qu'est-ce que je peux faire pour travailler avec des enfants donc j'étais pour être institutrice euh, puéricultrice euh, pédiatre euh, éducatrice de jeunes enfants et puis mon choix s'est porté vers pédiatre parce que euh, je trouvais ça intéressant dans le soin d'être aussi euh, dans le, la compréhension de ce qui se passe. Et euh, j'avais cette sensibilité-là aussi de, par rapport à la douleur d'avoir une réponse. Euh, et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là, euh, pour avoir des réponses aux maladies. Je me suis bien mise, rendu compte qu'on n'avait pas toutes les réponses loin de là. En tout cas, on peut aider à soulager. Et aussi, euh, être docteur, c'est un petit peu comme être un détective. On fait des hypothèses, on teste nos hypothèses et c'est ça ou c'est pas ça. Et parfois, on a la bonne réponse, parfois pas.
1: Et c'est euh, un peu comme ça que je suis arrivée dans la médecine. Super, donc il y a eu ces, finalement des, une personne inspirante, cette infirmière qui, qui a témoigné, qui t'a donné envie, puis ça a fait son bout de chemin. Donc tu t'es tu orientée vers des études de médecine. Comment ça s'est passé pour toi, tes études de, de médecine
2: alors comme on peut l'imaginer, c'est assez prenant. <rire> euh, tout le monde pense à la première année qui est très difficile, c'est un concours. Euh, ça demande énormément de sacrifices, de travail. Euh, voilà. Et dans ces moments-là, j'étais très très entourée alors, par ma famille, mais aussi par des amis que j'ai rencontrés dans le GBU, groupe biblique universitaire. Euh, ce sont des étudiants euh, qui euh, sont chrétiens. Et en l'occurrence, il y avait un GBU médecine, avec d'autres étudiants en médecine euh, qui étaient soit euh, sage-femme, kiné, euh, mais aussi médecins, et qui m'ont euh, vraiment entouré dans ces moments-là. Euh, certains sont devenus et le sont toujours mes meilleurs amis parce que nous avons traversé ces études de médecine ensemble, euh, à, à partager et euh, ces études et, et la foi. Et euh, pendant les études de médecine, en fait, on ne choisit pas une spécialité. On a d'abord six ans de, de tronc commun, de tronc général. Euh, et je ne savais pas si je pourrais être pédiatre parce qu'on le sait un petit peu moins. Mais en sixième année, il y a un autre concours. Et ce concours, euh, qui est un concours interne en fait en médecine, va déterminer quelle spécialité on va faire. Et là, c'était encore une autre paire de manches parce que j'aurais pu faire toutes ces années-là, entre guillemets, sans pouvoir faire pédiatre. C'était vraiment ton rêve, tu faisais médecine pour être pédiatre. C'était déjà clair pour toi, quoi. Je me suis quand même laissé euh, le, le doute parce qu'à un moment donné, j'ai fait un stage en pédiatrie pendant deux mois. Heureusement que ça a duré deux mois parce que le premier mois, je me suis dit, c'est pas possible, je les supporte pas. Tous ces enfants qui pleurent parce qu'ils bon, sont malades, donc forcément ils pleurent. Deuxième mois, je me suis dit, mais comment je pourrais encore traiter un, un adulte L'enfant, c'est passionnant. Donc euh, ça s'est vraiment confirmé en stage d'étudiant. Et donc, il y a ce concours de sixième année dans lequel euh, on est classé. Et on est classé du premier au dernier. Et c'est le premier qui choisit, puis le deuxième, etc. Jusqu'à ce que ça arrive à notre place. Et là, on a le choix ou pas de la spécialité. Et euh, pour moi, en tout cas, les postes se sont grandes ouvertes. Euh, j'ai pu choisir la pédiatrie. À mon grand étonnement, j'ai même pu choisir la ville dans laquelle j'allais exercer ma pédiatrie. Et j'ai fait mes études euh, initialement à Strasbourg. Et après, je suis partie à Grenoble pour découvrir la pédiatrie you <laughs> Et il y avait quand même un truc qui me dérangeait dans la pédiatrie, c'est m'occuper des bébés prématurés. Je me disais oh là là, un bébé de 500 grammes, est-ce que ça survit Est-ce que je vais devoir euh, m'occuper de ces tout 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 petits qui sont pas plus lourds qu'un sac de farine, un moitié d'ailleurs de sac de farine. Et euh, euh, voilà. Et euh, c'était vraiment la partie qui me faisait la plus peur. Et il se trouve que le premier stage que j'ai fait a été en néonatologie, donc chez les prématurés. Et je suis mais complètement tombée amoureuse de cette euh, spécialité. Et bien malgré moi, parce qu'il se trouve que c'est un, un de mes amis qui m'a dit mais « Toi, de toute façon, Sophie, tu aimes la néonatologie. » Et j'étais très, très étonnée d'entendre ça. Et c'est le... la première fois que j'ai découvert que j'avais cette passion-là. Alors, pas forcément des prématurés, mais de tout ce qui se passe autour de la naissance. Un petit peu avant, au moment de l'accouchement, et un petit peu après, dans les premiers mois de vie. Et ça reste
1: encore maintenant ma passion. Finalement, ça s'est vraiment construit au fur et à mesure. Puis il y a plusieurs fois où tu t'es dit « jamais ». Et finalement, c'est ça qui est devenu ta... ton métier et ta passion. Quoi.
0: Passerelle Dialogue avec des femmes engagées et engageantes.
1: Anneline Vincent mortier Bonjour à tous, je suis avec Sophie Chad qui est pédiatre. On explore aujourd'hui son métier qui est une vraie passion pour elle. Et on est dans un café, donc vous entendez peut-être aussi des petites ambiances sonores. Et puis on a travaillé avec, on a exploré avec Sophie le pourquoi de ce métier, puis on va tout de suite explorer aussi au quotidien comment elle vit son métier journées, ça ressemble à quoi Si tenter, une journée ressemble à une autre Alors, comme tu l'as dit, ça ressemble
2: jamais. D'une journée à l'autre, euh, c'est nouveau. Et c'est ça qui est chouette dans mon métier, c'est qu'on travaille avec l'humain, avec des petits humains, puisque je suis néonatologue, donc je travaille avec des prématurés ou des bébés qui viennent de naître, hein, et aussi avec des parents. Et euh, moi, je ne sais que travailler dans cette triade-là, médecin, parents, bébé. Euh, je sais, par exemple, plus du tout m'occuper d'adultes. Euh, je suis devenue médecin trop spécialisé, si on peut dire. Euh, je travaille dans trois services différents. Euh, je travaille dans ce qu'on appelle la réanimation néonatale, donc avec des bébés qui sont très malades, euh, qui peuvent être soit très prématurés, parfois il y en a qui pèsent entre 500 grammes et 1 kg. Donc on est très en avance, par exemple vers 6-7 mois de grossesse, mais aussi avec des bébés qui naissent à terme et qui ont soit un souci à la naissance et besoin d'aide, ils manquent d'oxygène ou alors ils ont une infection. Soit on a diagnostiqué une malformation avant ou au moment de la naissance, euh, soit cardiaque, soit digestive, et ils ont besoin d'une chirurgie ou besoin d'aide euh, avec des médicaments ou juste de passer un cap. Et ils sont dans ce service-là. Alors en réanimation, c'est les plus malades. Parfois, il y en a qui sont euh, intubés, donc comme en coma artificiel. Il y en a qui ont besoin d'aide pour respirer, d'autres besoin d'aide pour manger. Je travaille aussi dans un autre service qui s'appelle la médecine néonatale. Donc ça, c'est des enfants qui ont un peu moins besoin d'aide, mais qui ont besoin quand même d'être hospitalisés. Euh, et je travaille aussi en maternité. Et en maternité, c'est le tout venant des femmes euh, qui accouchent. Et il faut faire euh, un examen au bébé qu'on ne refera plus jamais dans la vie d'une personne, c'est-à-dire qu'on va vérifier que tout est en place et au bon endroit. Euh, Est-ce qu'il y a bien cinq doigts à chaque main Est-ce que les deux yeux euh, fonctionnent et n'ont pas de soucis Est-ce que le bébé entend Est-ce qu'il à toutes les caractéristiques qu'on peut euh, avoir parce qu'on euh, ne diagnostique pas tout avant la naissance. Euh, c'est un petit peu particulier la maternité dans laquelle je travaille parce que c'est une maternité de CHU, Centre Hospitalo-Universitaire. Euh, c'est le service public et dans le service public, euh, il y a des femmes qui sont en grande souffrance sociale euh, beaucoup de migrantes, euh, moi qui travaille à Grenoble, on a beaucoup de Nigérianes ou de femmes roms euh, qui ne vont pas dans les hôpitaux privés et donc euh, c'est parfois des plus gros soucis sociaux que médicaux avec parfois des femmes qui n'ont pas de logement qui n'ont même pas d'habits pour leurs enfants, pas de couverture euh, et donc il y a une dimension disons globale de la prise en charge de, de ces personnes euh, beaucoup plus que juste médicale alors dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais Plein de choses. Je m'occupe de ces enfants, je les soigne. Euh, J'accompagne les parents, je peux aussi être appelée en salle de naissance. Euh, là où les femmes accouchent si jamais euh, l'accouchement ne se passe pas bien. Euh, je peux amener les enfants vers euh, la guérison et la sortie de l'hôpital. Et je m'occupe aussi parfois d'enfants qui décèdent. Et euh, ça arrive... Euh, Parfois une fois par mois, parfois une fois par semaine, c'est des périodes. C'est à chaque fois douloureux, forcément, pour la famille, pour nous. Euh, et c'est un beau métier d'accompagner dans la vie et dans la mort euh, toutes ces familles-là. C'est tout un challenge euh, de ne pas se laisser à paix dans la souffrance, euh, parce que c'est mon quotidien, que ce soit la douleur physique ou morale.
1: Et comment tu vis justement euh, face à ces difficultés et es quand même confrontée à la vie, la mort tous les jours ton quotidien, avec des petits qui sont des fois leur vie elle tient pas grand chose. Comment tu, tu gères ça toi en tant que, que, que professionnel De plein de manières différentes. Une réponse
2: qui va être étonnante c'est l'humour. Euh, moi j'aime beaucoup rire, je souris beaucoup et j'aime beaucoup euh, faire des blagues et parfois ça aide à prendre de la distance. Euh, c'est parfois pas facile, euh, parce que euh, prendre de la distance par rapport à la souffrance, euh, on peut se laisser happer et beaucoup pleurer, et puis on peut en rire et devenir cynique. Et il faut trouver un juste milieu. Mais dans mon quotidien, il n'y a pas que de la souffrance, il y a des situations euh, très drôles, euh, avec des, euh, et on rigole beaucoup aussi avec les parents. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est ma foi qui m'aide beaucoup à prendre de la distance parce que quand on est médecin, parfois on pense qu'on a, surtout dans les services de réanimation, on peut penser qu'on a un peu ce droit de vie ou de mort parce qu'on réanime des enfants qui auraient dû mourir et on laisse partir des enfants qu'on pourrait s'acharner à faire vivre et euh, moi qui crois en Dieu, donc à quelqu'un qui décide de la vie et de la mort euh, ça me permet de me détacher de ce pouvoir-là et de ne pas partir là-dedans j'ai aussi parfois besoin de ma foi pour, euh, parce que j'ai des questions qui restent sans réponse c'est quand même toujours difficile pourquoi un bébé meurt c'est très très difficile c'est parfois injuste et euh, j'ai besoin aussi de me confier en Dieu de pleurer sur des situations pour laisser partir ça et pour aussi exprimer pleinement mes émotions quand on est devant les patients c'est rare, en tout cas, moi, dans mon expérience, que je me sois laissée aller à pleurer ou à, ou à montrer mes faiblesses à, à mes patients. Euh, mais ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il n'y a pas que les patients, il y a aussi les soignants. Et en tant que médecin, je soutiens beaucoup aussi euh, les soignants, les infirmières. Euh, quand bien même je n'ai pas une position hiérarchique, euh, j'ai de toute façon une position de décideuse parce que euh, je donne... Euh, C'est moi qui dis ce qu'il faut faire, euh, qui dis quelle perfusion donner ou quel geste faire aux infirmières. Donc il y a quand même une certaine hiérarchie et je me sens aussi de devoir encadrer la souffrance de, des soignants. Donc parfois on ne se laisse pas trop aller à exprimer sa souffrance. Et ça me fait du bien parfois de juste pleurer sur des situations pour
1: euh, décharger tout ça. Tu gères ça avec les situations difficiles, avec, tu sembles gérer en tout cas avec beaucoup d'humanité. <rire> Et il euh, y a aussi des choses que tu, tu me disais qui t'émerveillent. Euh, C'est pas pour rien que tu parles avec... Euh, vous, vous ne le voyez pas, mais en tout cas, Sophie a des, des étoiles dans les yeux quand elle parle de son métier. Qu'est-ce qui t'émerveille dans ton métier de pédiatre Il y a une chose que je suis
2: contente, euh, dont je suis contente, euh, c'est que euh, je ne suis pas blasée, en fait. Euh, alors... J'aime beaucoup, beaucoup assister à un accouchement. Ça reste quand même un, un moment incroyable, un peu où le temps est suspendu, où ça peut basculer à tout moment, dans un sens comme dans un autre. Bon, il se trouve que quand on m'appelle pour les accouchements, c'est que généralement, ça ne se passe pas forcément bien pour la mère ou pour l'enfant. Et euh, généralement, quand même, ça finit bien. <rire> euh, et je peux assister comme ça à des, des accouchements où ce qui m'émerveille c'est euh, ce bébé qui sort euh, alors moi j'arrive quand c'est fini et que euh, le travail a été fait donc quand même j'ai pas cette, cette partie euh, douleur euh, mais vraiment la fin et en fait ce qui m'émerveille c'est que ce bébé quand il sort, euh, respire. C'est respirer alors qu'il ne l'a jamais fait. C'est têter alors qu'il ne l'a jamais fait. C'est crier alors qu'il ne l'a jamais fait. Et quand bien même, et ça c'est ça qui est étonnant, c'est que quand bien même la mère, depuis le début, va tout faire, manger ce qu'il faut, euh, prendre soin de son corps, etc., c'est jamais elle qui va dire au bébé fais un œil, fais un bras, euh, maintenant grandis, développe cet os, etc. Ça se fait tout seul et quand on sait qu'à la base c'est deux cellules et qu'à la fin un être fini euh, doué de relations doué de, de... voilà il peut se mouvoir dans l'air etc alors qu'avant il était dans l'eau enfin c'est incroyable et c'est tous les jours des miracles et euh, souvent on me pose la question mais comment ça se fait que tu es scientifique et tu crois en Dieu et moi, moi je comprends pas comment on peut assister à ça et ne pas croire en Dieu parce que c'est pas l'humain qui peut faire une machine aussi belle que la cor le corps humain et moi qui sais que pour une toute petite chose, un tout petit problème de gène, un tout petit problème d'infection, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Le fait qu'un bébé naisse sain, c'est-à-dire en bonne santé, c'est un miracle. Le fait qu'il ne se passe rien pendant l'accouchement, euh, que le bébé et la maman aillent bien à la fin, c'est vraiment là où je vois que la médecine a, a progressé le plus parce qu'en fait, euh, et ça peu de gens le, le, le savent, mais les accouchements ne sont pas moins risqués qu'il y a 100 ans euh, en soi il y a autant de potentiel euh, de souffrance et de mort euh, par rapport aux accouchements. C'est juste que la médecine, euh, et là je parle de façon très large, hein, j'inclus pas bien sûr que les médecins, mais euh, tous ceux qui interviennent dans les accouchements, euh, font que ben, voilà, on a pu prévoir des accouchements qui ne se passent pas forcément bien et qu'on peut pré prévoir certaines prises en charge, mais aussi euh, parfois voilà, une, une, un accouchement se passe mal et hop, grâce à l'intervention de petites choses, qui sont petites pour moi mais qui sont énormes pour les patients et ben on peut faire que tout le monde va bien et la maman et les bébés et
1: ça voilà je crois que je reste émerveillée de ça et je m'en blaserai jamais donc la vie est un miracle merci Sophie de nous rappeler ça je suis avec Sophie Chad qui est pédiatre on a exploré dans un premier temps le pourquoi de qu'est-ce qui l'a amené à choisir cette profession qui est aussi une passion. Euh, et puis on a exploré dans un second temps euh, du coup aussi son métier, comment ça se passe au quotidien, les enjeux et puis euh, aussi les, les joies de, de ce métier-là. On va maintenant, euh, dans peu de temps, passer à un temps d'interview flash où je vais te poser des questions et tu vas pouvoir y répondre le plus spontanément possible. Passerelle, présentée par Anneline Vincent mortier
0: Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. La
1: cuisson rapide Alors bonjour Sophie, je suis en compagnie de Sophie qui est pédiatre Sophie, que fais-tu en premier pour démarrer ta
2: journée eh ben, En premier on a le staff Le staff c'est le moment où on se donne les transmissions de la nuit Et où on va euh, savoir qu'est-ce qu'on va faire dans la journée qu Qu'est-ce euh, qui te plaît le plus dans ce que tu fais aujourd'hui Je crois que c'est les relations avec euh, les parents, avec les bébés quand bien même euh, les relations sont limitées. <rire> N'empêche qu'un sourire de bébé, ça illumine sa journée. Et avec les autres soignants, qu'ils soient médecins, infirmiers, euh, agents d'entretien, euh, radiologues, secrétaires, ça va très loin. Et qu'est-ce qui te plaît le moins <rire> Les horaires, ça c'est sûr. Euh, on fait des grosses journées, on fait des gardes de nuit, on travaille quand les gens ne travaillent pas. Euh, et on
1: travaille parfois en décalé et parfois un peu trop
2: ça, j'aime le moins.
1: Alors, des questions peut-être plus générales. Où est-ce que tu te sens le mieux Quel est l'endroit qui te fait du bien <rire> Sur mon canapé.
2: <rire> et aussi euh, dans la nature. Et si tu devais être un animal, lequel serais-tu Un panda. Parce que je crois que j'aurais envie de me réfugier dans les bras d'un panda. Et c'est parfois ce que j'ai envie d'être pour les autres.
1: <rire> Quel livre lis-tu en ce moment euh, Je lis
2: l'histoire d'un bateau qui s'appelle Mercy Ships, euh, qui est un bateau hôpital. Vous voyez, on ne va pas très loin euh, dans mes passions. Euh, et qui sillonne euh, l'Afrique pour euh, faire de la chirurgie et amener la chirurgie à ceux qui ont besoin et qui n'ont pas accès. Ce que tu aimes par-dessus tout dans la vie euh, Je crois que j'aime les relations avec les gens, découvrir les gens, euh, surtout ceux qui sont différents de moi, euh, et puis euh, partager. Et ce qui t'énerve le plus euh, Je suis très très sensible à la méchanceté gratuite. Euh, moi qui vois beaucoup de souffrance dans mon métier euh, de maladie, euh, d'injustice euh, par rapport au fait que la maladie ne, ne choisit pas. Euh, rajouter de la méchanceté, je trouve qu'on souffre déjà suffisamment dans la vie. Alors si en plus on est méchant les uns envers les autres, ça me, ça me touche énormément. Et je, crois, je, je dirais même que ça me fait du mal quand je vois quelqu'un... de méchant volontairement et gratuitement. Quelle est ta plus grande qualité euh, Je crois que je suis quelqu'un de très joyeux. Et euh, je pense au fait que même dans les blablacars, dans les commentaires, on me dit que je souris beaucoup et je m'en rends même pas compte. Donc si je peux apporter un peu de joie, même pendant une heure, c'est top. Et ton plus grand défaut ah, ah, je pense qu'on a les défauts de ses qualités ou les qualités de ses défauts, je sais pas comment on peut dire. Euh, je, j'aime, je m'investis énormément pour être avec les autres, je me nourris de relations avec les autres et parfois je crois que je me perds un peu moi-même. Et, euh, peut-être aussi des fois au dépend des gens que j'aime le plus parce que j'aime tellement rencontrer des nouvelles personnes que les gens, vraiment important pour moi, se le peut-être parfois un peu délaissé, que je m'éparpille vers plein 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 d'autres personnes que eux. Et euh, qu'est-ce que pour toi réussir Je crois que réussir sa vie, c'est euh, aimer et que les gens se sentent aimés
1: par, euh, par soi. Et ta devise dans la vie La communication, c'est la base de tout. Et le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné Le meilleur conseil
2: Waouh, il y en a tellement. C'est difficile il euh, y a beaucoup de gens qui me disent prends soin de toi, je trouve que c'est très difficile à, <rire> à suivre donc je ne vais pas citer celui-là néanmoins je pense que c'est une bonne idée euh, j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit euh, la confiance n'exclut pas le contrôle et je crois que je suis un peu comme ça et euh, surtout, et ça, ça c'est vraiment ce que je mets en application euh, le plus possible, il euh, y a une phrase qui dit cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et parfois je pense des choses de personnes, des choses positives, <rire> et je ne pense pas qu'elles ne lisent pas dans mes pensées, donc j'essaie de leur dire.
1: Génial, merci beaucoup Sophie. Je suis avec Sophie Chad qui est pédiatre et avec qui on explore son métier.
0: Passerelle! Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent.
1: Alors je suis avec Sophie Chad qui est pédiatre. Et Sophie comme musique, tu as choisi Joy de For King and Country. On va écouter du coup Joy. <rire> On se retrouve tout à l'heure. Watching the
0: nightly news Don't seem to find the rhythm Just wanna sing the blues Feels like a song that never stops Feels like it's never gonna Gotta get that fire, fire back in my bones Jump yeah. yeah. Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Annaline Vincent Mortier. Je
1: suis en compagnie de Sophie Chad qui est pédiatre. On vient d'écouter euh, la musique Joy de Forking Country. Sophie, euh, pourquoi as-tu choisi cette musique C'est une chanson que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et qui
2: me suit. <rire> euh, déjà parce que la joie, ça me parle. C'est quelque chose que je ressens souvent et que je communique aux autres, euh, et parfois sans le vouloir, parce que euh, j'ai même eu certains commentaires blablacar qui me disaient que j'étais très souriante, alors qu'on bah, n'est pas forcément souriant quand on conduit une voiture, mais voilà, apparemment ça transparaît. Et euh, il se trouve que la joie, on ne la ressent pas tout le temps. Euh, et euh, dans cette chanson, on dit en anglais « I choose joy », je choisis la, la joie. Et euh, moi c'est quelque chose qui me motive, c'est une chanson qui me fait euh, qui ressentir de la joie en tout cas et qui me rappelle qu'en fait c'est un choix parfois de ne pas être dans l'amorosité ambiante mais juste euh, voilà, sourire euh, pour que quelqu'un d'autre nous sourie et euh, au lieu de dire euh, « c'est pas mal »,
1: dire « c'est génial ». Alors Sophie, tu es pédiatre en service de néonatologie on a exploré euh, comment tu en es venu à faire ce, ce choix de métier, d'orientation, qui est quand même important, qui engage beaucoup d'années d'études. Euh, aussi, on a exploré le quotidien, on peut être pédiatre en service de néonatologie, ça veut dire quoi pour toi et comment tu le vis et maintenant, on va aussi explorer euh, l'à-côté, parce que tu es pédiatre, mais pas que. <rire> tu as plein d'autres choses aussi dans ta vie. Et ma question, c'est est-ce qu'on peut faire des études de médecine ou être pédiatre et avoir une vie à côté Je tends à penser que euh,
2: les étudiants en médecine et plus tard les médecins euh, sont un peu des hyperactifs, parce qu'on euh, a beaucoup, beaucoup d'heures à au travail. Alors ça dépend si on est en métier libéral ou en l'hôpital. Il se trouve que moi, j'ai travaillé à l'hôpital et que je travaille entre 60 et 72 heures par semaine, ce qui laisse peu de temps pour faire autre chose. Euh, donc il faut faire des choix et parfois, ce n'est pas plus mal, ça permet de mettre des priorités. Euh, quand j'étais étudiante, j'ai beaucoup mis l'accent sur euh, des, des associations euh, dans lesquelles on rencontrait plusieurs, euh, des chrétiens de plusieurs dénominations catholiques, protestants, évangéliques. Euh, il y avait le GBU, groupe biblique universitaire, qui est un groupe d'étudiants qui se retrouvent pour euh, lire la Bible. Alors, pas besoin d'être chrétien pour ça, mais en l'occurrence, il y avait beaucoup de chrétiens qui sont devenus des amis très proches. Euh, et ça, ça m'a vraiment accompagnée pendant toutes mes études. Et l'été, je faisais des colonies de vacances, ou des camps de jeunes plutôt, avec Jeunesse pour Christ, qui organisait des camps qu'on appelle d'évangélisation. Donc le but, c'était de parler de Dieu aux gens sur la plage, euh, dans les rues, euh, juste pour partager et apprendre des autres et partager aussi ce que nous, on connaît de Dieu.
1: Donc ça, c'était quand tu étais étudiante hein, et ensuite, quand tu as commencé à travailler en tant que pédiatre, euh, qu'est-ce que tu as pu faire ou pas en dehors de ton travail alors récemment, on m'a demandé si j'avais des
2: loisirs et je me suis rendu compte que j'ai pas de loisirs à proprement parler. Je ne fais pas de poterie, euh, je ne fais pas des cours d'escalade. Euh, moi, ma passion, c'est de rencontrer des gens. Et en l'occurrence, euh, étant donné que j'ai déménagé au moment où j'ai commencé à travailler, euh, je suis allée dans une église euh, à Grenoble, une église protestante évangélique qui est devenue en quelque sorte ma famille étant loin de chez moi avec euh, des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes avec laquelle, euh, dans laquelle j'ai pu m'investir. Alors sous plusieurs façons, euh, j'aime beaucoup chanter donc j'ai pu chanter euh, à, à l'église, euh, c'était la première fois que je faisais ça et eux m'ont encouragée à le faire donc j'ai découvert ça. Et aussi, ils m'ont demandé de faire partie du conseil d'église. Donc, c'est euh, euh, voilà, prendre un peu la responsabilité d'organiser les activités de l'église, euh, de parler aussi de certaines situations qui peuvent être compliquées. On est une communauté, donc il y a des hauts et des bas. Et euh, d'y voilà, apporter un petit peu sa sensibilité. Et il se trouve que moi, j'étais euh, un peu plus jeune que la moyenne d'âge, euh, qui avait plutôt 60 ans, et moi, je suis un peu plus jeune. Et euh, dans ça, je trouvais que j'étais complémentaire de, pour euh, voilà, organiser un peu la, la vie de cette église. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. C'était un investissement et ça m'a obligé à choisir à, de m'investir plutôt là-dedans que dans autre chose. Et euh, je crois que c'est pas mal parfois de savoir un peu, euh, d'être limité dans ces dans son temps, pour pouvoir avoir des priorités, plutôt que de faire plein de choses en même temps et peut-être de les
1: faire à moitié, de faire une ou deux choses et de les faire bien. Et alors aujourd'hui, tu es dans une période aussi particulière de vie parce que tu es pédiatre, mais tu as décidé de prendre un temps de pause aussi dans ton travail pour aller vivre d'autres choses, notamment à l'étranger. Euh, Qu'est-ce qui a motivé ce choix quand on est en
2: études de médecine, on enchaîne. Une fois qu'on a passé la première année, qui est quand même le gros cap, on fait la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième, puis la sixième. Et après, il y a l'internat qui dure 3, 4, 5, 6 ans. Et après, on peut être assistant, donc si vous voulez, c'est un... Un CDD de deux ans euh, en, où on est un peu junior en, en médecine. Euh, on est médecin, mais voilà, on est un peu dans les jeunes. Et après, on devient senior en médecine. Et là, c'est comme un CDI. Et on peut faire ça, cette course un peu sans s'arrêter, avec des horaires très lourds quand on travaille notamment à l'hôpital. Comme je disais auparavant, ça peut être parfois 60 à 72 heures par semaine avec des journées bien remplies, des gardes de nuit, des astreintes, des cours à faire aux étudiants, euh, des consultations. Bref, on peut vraiment passer sa vie euh, au travail. Euh, je me suis un petit peu épuisée à faire ça ces dernières années parce qu'en plus de euh, mon travail, j'ai passé des diplômes euh, pour être d'abord pédiatre, puis me surspécialiser dans la néonatologie, donc la science des prématurés et du nouveau-né. Et euh, j'avais besoin d'un temps de pause euh, pour euh, faire un petit peu autre chose, pour euh, ne pas tout le temps être en mode survie. <rire> Euh, et pour euh, explorer d'autres
1: pistes euh, tu as exploré d'autres pistes tu veux nous en dire plus sur ces pistes et un peu ce que tu vas faire dans les, dans les mois à venir
2: alors la première des choses qui me motive c'est qu'il n'y a pas de plan
1: <rire> depuis euh, ça fait 12 ans que je fais des
2: études de médecine, il y a eu une année après l'autre et les choses étaient un peu dans des, des rails et euh, c'est quelque chose qui me sécurise beaucoup parce que c'est comme ça que je fonctionne et la première étape de cette année sabbatique, euh, c'était de ne pas euh, avoir de plans et donc de ne pas savoir où je vais. Alors euh, je ne vais pas juste lézarder sur mon canapé, il y a quand même des plans mais je ne sais pas à terme euh, où est-ce que je vais recommencer à bosser. Donc la première étape c'était pour moi euh, de passer du temps avec les gens que j'aime que ce soit à Grenoble ou en Alsace d'où je viens, avec ma famille, mes amis euh, prendre euh, pour la première fois un temps tranquille à Noël parce que j'avais toujours soit des examens, soit des gardes après donc mon cadeau de Noël pour moi cette année c'est de passer du temps serein à Noël <rire> si tant est si tenté que c'est possible et juste après Noël je pars, je vais au Laos. Je vais partir trois mois pour donner des cours aux étudiants en médecine, des cours du soir, euh, dans un pays qui euh, a été très marqué par la guerre au Vietnam parce qu'il y a une guerre civile en même temps au Laos et que ça a obligé les intellectuels soit à fuir, soit ils ont été euh, persécutés et parfois ont été tués. Ce qui fait que toutes euh, euh, tous les intellectuels notamment en médecine euh, les grands professeurs, ceux qui ont fait avancer la médecine euh, toute cette génération là n'existe plus ou peu et il y a un retard vraiment au niveau euh, voilà, de la médecine au la hausse qui est en train de se rattraper et euh, il y a besoin de, voilà, de cours euh, alors moi ce sera très général je suis certes pédiatre mais je vais faire euh, des cours généraux de médecine et euh, voilà, Donc ça c'est la première étape, trois mois. Et la deuxième étape, ce serait de partir sur un navire qui s'appelle Africa Mercy, qui, euh, comme son nom l'indique, va en Afrique et un bateau chirurgical. C'est-à-dire que sur ce paquebot, il y a des euh, blocs opératoires qui euh, vont aller en Afrique pour euh, donner euh, des soins chirurgicaux à des patients qui n'ont pas accès à ces soins-là. Euh, et là, c'est là que euh, le, le mot plan intervient, c'est que je ne sais pas quand je pars, je suis sur la liste d'attente, j'attends euh, de savoir quand est-ce que je pars euh, et combien de temps.
1: Donc, gros point d'interrogation. J'étais avec euh, Sophie Chad, qui est pédiatre, euh, avec qui on a exploré son métier, on se retrouve dans un café. Et Sophie, euh, pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil pour des gens qui font... Euh, <rire> Des études ou des métiers, euh, passion très prenants, euh, conseils pour euh, durer et garder euh, l'équilibre et la passion Je crois que moi ce qui m'aide à tenir, euh, c'est de me rappeler pourquoi je fais
2: ce métier. Comme je suis chrétienne, euh, j'ai demandé à Dieu de m'aider dans mon choix de métier et euh, de m'ouvrir ou fermer les portes euh, de certains choix. Euh, et la pédiatrie c'est un choix que moi j'avais fait, que j'avais confié à Dieu et qu'il a confirmé par euh, certaines choses que j'ai pu euh, explorer, par certaines choses que j'ai pu ressentir et notamment des, des confirmations intérieures comme des convictions que c'est là la bonne place. Euh, voilà, j'ai beaucoup de joie dans mon métier. Euh, et je me sens à l'aise, en fait. Et parfois, on est très, très fatigué dans ces métiers passion. Et je crois que si on ne ressent plus euh, cette envie d'aller au boulot le matin, euh, je crois qu'il faut s'arrêter. Parce que c'est des métiers sacrifices aussi, des métiers qui coûtent en temps. Euh, parfois en relation. Euh, et que... Euh, il faut savoir où est la priorité euh, moi j'ai décidé aussi de m'arrêter dans mon métier maintenant pour pas mettre toute la priorité sur mon métier euh, je crois beaucoup qu'il y a des temps dans la vie et qu'il y a eu un temps où je devais mettre la priorité sur euh, mon métier et que ce temps maintenant il est euh, derrière moi et que je veux mettre la priorité sur autre chose euh, ma vie privée, ma vie spirituelle et je crois que c'est un peu personnel euh, ce, la durée de ces temps là euh, le but c'est de ne pas s'épuiser et je crois que le signal d'alarme c'est dès qu'on n'a plus envie de se lever matin peut-être qu'il faut faire une pause, on n'a peut-être pas toujours l'occasion moi j'ai eu l'occasion maintenant ça demande un petit peu de courage mais euh, je, clairement
1: je ne regrette pas Génial, donc euh, le secret c'est de se rappeler pourquoi on fait les choses hein, pourquoi on les fait et aussi du coup euh, de pouvoir aussi euh, être vigilant et si on perd la passion oser prendre une pause pour, euh, pour mieux démarrer après quoi Superbe, merci beaucoup Sophie pour ta disponibilité. Euh, J'étais avec Sophie Chad, qui est, qui est pédiatre hein, et spécialisée en néonatologie.
0: Passerelle. Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent Mortier.